0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est cinéma dans les spécialistes cinéma avec, bien sûr, Bruno Kras. Bonjour Bruno. Bonjour. Votre sélection de la semaine, on commence avec un film présenté à Cannes il y a un an, mais qui ne sort qu'aujourd'hui en salle. Son titre, Nitram, Bruno, le pitch eh bien c'est
1: simple, on est en Australie, en Tasmanie très exactement, à la fin des années 90 et on va suivre l'itinéraire d'un jeune homme. Enfin jeune homme, c'est un trentenaire, il vit seul chez ses parents, il est un peu à l'ouest quand même, il est bizarre, il a des pulsions un peu incontrôlées, il fait des feux d'artifice en pleine journée, il klaxonne à fond et puis euh, il donne ses services comme jardinier et puis il va rencontrer toute l'histoire est vraie, hein. il va rencontrer une femme, une veuve, un peu à l'ouest elle aussi, riche, et ils vont sympathiser juste sympathiser, voilà, il va vivre chez elle, euh, il va faire le fou avec elle, elle l'aime beaucoup, elle le protège et un jour, alors qu'il est au volant et qu'elle est à côté de lui il va avoir un accident parce qu'il fait le fou il va être responsable de sa mort, elle va mourir à partir de là, euh, sa vie va se déliter, sa, sa fragilité va se transformer en, en bizarrerie de plus en plus étrange et ça va aboutir à une tuerie de masse 35 morts en 96 en Tasmanie, voilà.
0: C'est une histoire vraie, c'est un film très dense. Et pour vous, Bruno, vous me l'avez dit, c'est un chef-d'oeuvre. Oui, c'est un
1: chef-d'oeuvre parce que c'est un film très fort. À aucun moment, le réalisateur Justine Kirzel ne donne de l'empathie pour ce personnage, il ne l'excuse pas. Mais simplement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais simplement, on le comprend. Et lui, il dit... Comment on peut laisser des armes en vente libre quand quelqu'un comme lui peut y accéder Il le comprend, il suit son parcours et tout d'un coup, on est face à l'horreur absolue. En plus, il y a Caleb Landry Jones, acteur qui a eu le prix d'interprétation à Caleb l'année dernière. Moi, je me souviens, petit auto la veille ici, la veille du palmarès, j'avais dit le prix ne peut pas échapper à Caleb Landry Jones. Ça a été le cas.
0: Deuxième film, alors là, c'est plus léger quand même. On se détend. Deuxième film de votre sélection, une comédie française intitulée Les Folies Fermières d'après, toujours une histoire vraie d'ailleurs, avec Michel Bernier, Alban Ivanov et Sabrina Ouazani.
1: Alors Jean-Pierre Améris, qui est un excellent réalisateur, qui ne fait pas ce genre de comédie, ce qui fait que la comédie du coup n'est pas, pas lourde du tout. Il a repéré aux actualités régionales la vie d'un David Comette, un, un agriculteur du Tarn, qui pour sauver son exploitation laitière, avait transformé une de ses granges en cabaret. Il est allé le voir, il s'est fait raconter l'histoire, et il a fait ce film qui s'appelle Les Folies Fermières. Alors évidemment, on s'est c'est très agréable parce qu'on voit Alban Ivanov, paumé, qui veut sauver son exploitation, qui croise dans un spectacle Sabrina Oisani qui est une danseuse de pole dance, qui va la voir. Vous imaginez la tête de la fille qui croit que c'est un plan. Euh, il lui dit « J'aimerais bien que vous veniez danser dans, 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 dans ma grange. » Et petit à petit... Il va commencer à élaborer ce cabaret en la nommant, elle, directrice artistique. Alors, il y a deux thèmes dans le film. Il y a d'abord la, la rencontre de la paille et des paillettes, je veux dire, qui est assez drôle parce que la mère du, de l'agriculteur, et c'était vrai dans la réalité, ne voulait pas. Elle voulait pas avoir arriver des artistes dans sa ferme, c'est pas possible. Et le grand-père non plus, ils étaient contre. Et, euh, et puis, il y a un autre thème, c'est que il va engager des gens qui sont un peu déclassés, des artistes qui sont paumés, qui font la route comme ça, et évidemment qui ne s'entendent pas forcément forcément et il va en faire quand même un spectacle donc c'est très bien fait ça n'est jamais lourd c'est une bonne comédie un feel good movie
0: un euh, good movie tiens mais bah justement puisque vous parlez de good movie un film très british à présent The Duke une histoire à la à la Ken Loach mais euh, euh, si je puis dire beaucoup plus décontractée
1: quand mais même. encore une histoire vraie on est dans les années 60 il y a un vieux chauffeur de taxi qui vit à Newcastle dans le reste de l'Angleterre et qui est un peu luberlu excentrique euh, son combat c'est qu'il faut plus que les personnes âgées payent une taxe télé il a fait de la prison pour ça d'ailleurs et et il envoie des scénarios à la BBC qui sont toujours refusés et un jour, il se pointe à la National Gallery de Londres et il vole un Goya, le portrait du duc de Wellington. Il sort par la fenêtre, il vole. Il fait pas ça méchamment, il fait ça, il envoie aux autorités si vous ne euh, je vous rendrai le Goya si vous <rire> vous, vous imaginez les petites revendications sociales qu'il a. Toutes les polices de Londres sont alertées. Et puis, je vous raconte pas comment ça servit. Ah bah terminé. non, surtout pas. Non, non mais c'est très drôle, quoi. C'est ce genre de comédie anglaise très fine, avec deux acteurs remarquables, Gene Bambel et Hélène Mirren.
0: The duo. Et puis, on termine par votre coup de cœur. Tom de Fabienne Berthaud. Oui, c'est l'histoire
1: d'une jeune femme qui vit dans un mobil-home à la lisière de la forêt avec son fils euh, dans la précarité, sauf que le petit gamin c'est comme un conte, hein. il, explore la, il, explore, il, est, il explore la forêt, il est heureux, et puis un homme va arriver dans cette histoire, et ce qui est le miracle que réussit Fabienne Berthaud, c'est que c'est une histoire de précarité qui pourrait être misérable, et c'est jamais plombant. C'est jamais gentillet, mais tout va bien se passer, c'est rare, hein, les films positifs, où il n'y a aucune ficelle dramatique inutile, c'est un petit bijou, Tom de Fabienne Berton. Voilà, C'est une bonne sélection
0: cette semaine. Une ah bonne oui, semaine. Il y a de quoi ah, hein, voir. Le cinéma avec Bruno Crass comme tous les mercredis sur notre antenne. Bruno, euh, nous allons commémorer dans quelques jours les 40 ans de la mort de, de Romy Schneider. Ça fait d'ailleurs un, un, un joli journal imprévisible, mais je pense que Marc l'a déjà dans la tête. Sachez que la Cinémathèque lui consacre une très belle exposition euh, de Sissi à la piscine en passant par euh, les choses de la vie, Max et les ferrailleurs. Tiens, petit plaisir, la voix de Romy Schneider dans César et Rosalie. David. César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Voilà, c'est juste sublime, la voix de Romy Schneider. vont Freyve, mon temps hein. et bah, Effectivement, <rire> les années 70 Allez, dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marc qui revient ce matin, et bien sur le style et la langue si particulière d'un chanteur qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Les premières notes d'un de ses plus grands succès, écoutez... Mistral gagnant signé Renault, le journal imprévisible, avec Renault et Marc.